0: Síganos,
1: síganos. Escúchanos. Porque estamos en cada melodía que suena. Y la música viaja con nosotros. Primavera 2022. GDS más recrearte.
2: En el año 390 a.C. un ejército extranjero se aproximaba a las puertas de Roma. Eran tropas celtas que habían cruzado los Alpes, procedentes de Francia, entonces conocida como Galia. Para griegos y romanos los celtas eran bárbaros y no había nadie a quien más temieran.
1: La palabra hispánico... Disponemos de ocasionales referencias de autores clásicos al mundo celta que casi siempre destilan el concepto, son peligrosos, un pueblo al que hay que evitar.
3: En parte se debía a la constitución física de los celtas. Los italianos eran pequeños y comparados con ellos, los galos eran enormes, un metro ochenta, y los italianos no estaban acostumbrados a ellos. Sabemos que Julio César era muy alto para ser romano, 1.67.
2: En parte el pánico se debía a las tácticas guerreras de los celtas Por ejemplo, cortaban las cabezas de sus enemigos para
0: guardarla como recuerdo Se quedaban, conservaban la cabeza de alguien a quien respetaban Si era un buen soldado o un héroe, se quedaban con su cabeza Si no era así, probablemente ni se molestaban
4: es posible que temieran a los dioses de la gente a la que mataban. Tal vez manteniendo la cabeza cortada pudieran controlar a los espíritus vengadores que podrían atormentarles. Según un viajero griego que fue a la Galia, los galos embalsamaban las cabezas de enemigos particularmente famosos a los que habían matado y la mostraban a los visitantes, igual que hoy enseñaríamos un vídeo doméstico
2: para los celtas la guerra era una demostración un acto de ostentación antes de la batalla ridiculizaban al enemigo con cantos, alardes de fuerza y trompetas
4: era un pueblo experto en la guerra psicológica sabían que si podían aterrorizar al enemigo antes de entrar en contacto con él ya estaba medio derrotado Parece que sus gritos de guerra eran muy feroces y probablemente no sea una exageración, ya que muchos de ellos estaban alegremente borrachos y posiblemente también intoxicados con otras sustancias. También disponían de unos cuernos, trompetas de guerra, extremadamente ruidosos, por lo que es evidente que tenían la intención de hacer el mayor ruido posible para asustar al enemigo.
3: La estructura de la sociedad se basaba en el éxito en la guerra, si se quería llegar a ser alguien, si se quería alcanzar una posición superior, era necesario ser un buen guerrero, por lo que había hombres muy preocupados por su físico, incluso hacían pruebas para controlar el sobrepeso. Cada comunidad tenía una especie de cinturón y si su cintura era mayor a la circunferencia del cinturón, eran castigados e injuriados por sus iguales, hasta que adelgazaban y perdían peso.
2: Para demostrar su valor, muchos celtas combatían desnudos, algunos con muy poco más que pinturas de guerra de vivos colores.
4: Ese era otro de los elementos que asustaba a los romanos. No sabemos por qué peleaban desnudos. Una explicación posible es que tuviera algún propósito religioso.
3: Podría ser un rito, pero también para presumir de músculos y de pinturas corporales. En parte era una cuestión de valor, además del rito. Cuando estás peleando te desprendes de todo y te ofreces a los dioses.
2: Para griegos y romanos la guerra era un serio asunto de conquista. Lo que les desconcertaba de los celtas era que no seguían las reglas clásicas de la guerra. Para estos, la guerra era la oportunidad de demostrar el valor individual.
4: A los ejércitos romanos se les enseñaba a pelear en equipo. A los soldados les decían que confiaran y se apoyaran mutuamente en el campo de batalla. Mientras que parece ser que para un ejército celta la guerra era más bien un deporte de competición, en el que los guerreros competían entre sí para conseguir honores y gloria.
2: Cuando en el año 390 a.C. el ejército celta se acercaba a Roma, las tribus celtas ya dominaban gran parte de Europa, controlando grandes zonas tan al oeste como Irlanda y Gran Bretaña, gran parte de España, Francia, Austria y Suiza, llegando a Turquía por el este. Pero no existía el imperio celta porque no era un pueblo unificado. Los celtas estaban formados por tribus individuales que compartían una cultura similar, elementos
0: tales como la lengua, el arte y un espíritu libre. Un planteamiento ante la vida, el arte y la religión. Y no hay duda de que los celtas tenían un planteamiento característico ante la vida de evidente despreocupación.
4: Estos pueblos que vivían en tierras tan distintas como Irlanda, España o Turquía probablemente no mantenían un contacto directo entre ellos pero su cultura y su lengua eran similares y en algunos casos también su arte Artefactos celtas que han
2: sido encontrados en lugares tan distantes como Irlanda y Hungría son muchas veces idénticos en estilo ¿Cómo es posible que la cultura celta se extendiera tan ampliamente? Los arqueólogos no están seguros pero creen que se debe a una combinación de comercio, migraciones y campañas militares. Gran parte de la cultura celta sigue siendo un misterio, porque estos no dejaron nada escrito. La suya era una tradición oral, y mucho de lo que sabemos se lo debemos a
4: los escritos
2: de sus enemigos.
4: Lo único que tenemos son opiniones griegas y romanas, pero si intentas evaluar a un pueblo extranjero, no es muy fácil hacerlo cuando lo estás mirando por encima de tu escudo y ellos te están gritando.
2: Uno de los elementos que ayudó a extender la influencia celta fue su destreza trabajando el metal. Eran expertos en la fabricación de herramientas de guerra.
3: Espadas largas de duro acero con un buen filo, escudos, armaduras y especialmente vehículos como cuadrigas en las que las grandes ruedas llevaban aros de hierro a modo de llantas, lo que significa que eran muy maniobrables y resistentes.
4: Una de las pruebas que demuestran que los pueblos de la Galia no eran tan bárbaros como los romanos sugerían, era su extraordinario dominio de la tecnología del hierro. Eran capaces de crear objetos de hierro que inicialmente los romanos no sabían fabricar. Y un buen ejemplo es la llamada cota de mallas, una armadura de anillas de hierro, que probablemente fuera inventada por los celtas y rápidamente adoptada por las legiones romanas en el siglo III a.C.
2: Cuando un ejército celta estaba a las puertas de Roma, en el año 390 a.C., presto a destruir un mundo clásico que estaba entrando en una era dorada, la misma Roma ya había empezado a adoptar el modelo griego de arquitectura y arte dramático. Grecia estaba alcanzando un nuevo pináculo en filosofía con las enseñanzas de Sócrates, Platón y Aristóteles. E Hipócrates, el médico griego, había establecido las bases de la medicina moderna. A los romanos les desconcertaba que unos bárbaros, como ellos consideraban a los galos celtas, quisieran visitar el mundo clásico.
4: Cuando los romanos se enfrentaron a los galos por primera vez, les preguntaron, ¿por qué venís a Italia? Y los galos respondieron, todas las cosas pertenecen a los valientes. Se enfrentaban por vez primera a un ejército celta, era una visión tan aterradora que salieron huyendo y esto dejó completamente indefensa la ciudad de Roma, vulnerable a los ataques de los galos del norte que procedieron a saquearla y destruirla.
0: Descendieron hasta Roma y tiraban de las barbas de los senadores del foro Porque no creían que los romanos fueran estoicos Pero se quedaron allí sentados, firmes, sin atreverse a mostrar sus temores Mientras los celtas entraban fanfarroneando y sin acabar de creerse que los senadores fueran reales Por eso tiraban de sus barbas
2: Los celtas pasaron unos seis meses saqueando Roma con la ciudad a su merced pero decidieron no quedarse. ¿Qué tenía la filosofía celta que hizo que renunciaran a un premio tan importante?
3: No creo que conquistar Roma fuera muy importante para ellos. Las ciudades no les interesaban. Les interesaba más conseguir tierras, poder, elevarse socialmente. En cierto modo no entendían al imperio romano.
2: Su filosofía era completamente
0: distinta a la de los romanos. Los celtas llegaban, saqueaban, cogían grandes cantidades de vino, plata, o lo que encontraran, se lo llevaban de regreso y decían, soy un gran hombre, lo he conseguido. Los romanos querían conquistar un país y mantenerlo, quedarse con él para siempre poder seguir comerciando con dicho país.
2: Los romanos consiguieron que los celtas se marcharan sobornándolos con oro, pero estos dos enemigos volverían a encontrarse. Mientras tanto, los celtas no habían terminado con el mundo clásico. En el año 279 a.C. marcharon contra el templo griego de Delfos, donde los estados griegos guardaban gran parte de sus tesoros.
3: Tiene lugar un curioso episodio en Delfos cuando se rieron de los griegos por representar a sus dioses con forma humana. Miraron las estatuas y los consideraron muy ingenuos por creer que los dioses tenían aspecto humano.
2: Pero los griegos invocaron a sus dioses para que los protegieran de los celtas y estos no les defraudaron. Hubo tormentas de nieve y terremotos y los celtas de la Galia se retiraron perplejos.
4: Los dioses enviaron señales de presagios para atacar a los galos, quienes ya no podían entenderse mutuamente y empezaron a pelear entre ellos. Lo que los griegos dijeron es que el dios Pan creó dicha confusión entre ellos, derivándose de él nuestra palabra pánico.
2: A pesar de que los celtas y el mundo clásico habían llegado a ser unos grandes contrincantes en el campo de batalla, la verdad es que los celtas no deseaban vivir en ciudades como los griegos y los romanos. Los celtas exigieron 450 kilos de oro como rescate para abandonar Roma. Cuando los romanos protestaron por la cantidad, el caudillo celta añadió su propia espada de hierro a las balanzas exclamando ¡Ay de los vencidos! Para los celtas, las grandes ciudades del mundo clásico eran objetivos para ser saqueados, pero no lugares en los que vivir. Los celtas eran un pueblo rural que frecuentemente iba de un sitio a otro.
3: La palabra civilizado significa vivir en una ciudad y las culturas griega y romana estaban basados en el urbanismo, en vivir en comunidades urbanas estrechamente unidas con todo lo que eso significa. Y por supuesto, los celtas era un pueblo rural que no estaba muy interesado en echar raíces ni en construir grandes estructuras. Por ello creo que el romano ignorante que no entendía a los celtas los consideraban toscos, salvajes y bárbaros
2: cuando las tribus celtas no estaban peleando cultivaban las tierras y vivían en pueblos como este. en el sur de inglaterra los arqueólogos han recreado una granja celta con sus edificaciones sus animales y sus cultivos los elementos que conformaban la vida celta hace más de dos años eran los granjeros quienes financiaban las campañas de los guerreros
1: es una sociedad jerarquizada con un caudillo en la cúspide y bajo él y no necesariamente para que ese caudillo siga ocupando su lugar se encuentra la aristocracia guerrera bajo ella la gente que genera el dinero o la riqueza que así lo prefiere para que exista dicha aristocracia estamos hablando de los granjeros los empresarios los carreteros la gente que comerciaba y producía esa economía excelente que permitía la existencia de la aristocracia
2: los celtas vivían principalmente en pequeños pueblos sin aplicar el concepto romano de estado. También, a diferencia de los romanos, que construían con piedra, los celtas lo hacían con madera, barro y paja, por lo que muy pocas construcciones han sobrevivido hasta nuestros días. Pero los arqueólogos que han reconstruido las edificaciones celtas dicen que muestran una gran complejidad
1: cuando se analizan las grandes casas circulares considerando su forma arquitectónica se llega a la conclusión de que son mucho más complejas tanto en concepto como en su ejecución que construir un gran templo de piedra creo que son muy superiores pero utilizaron unos medios diferentes utilizaron madera con la que crearon grandes estructuras edificaciones domésticas con una superficie de 190 metros cuadrados para cubrir una casa con un diámetro de casi 20 metros estamos hablando de 16 toneladas de paja y eso solo para cubrir el tejado
2: tal vez la edificación más importante de un pueblo celta fuera el salón de banquetes en el que los guerreros satisfacían su pasión por la
1: comida y la bebida tenemos que imaginar esta gran casa circular con el fuego en el centro y tal vez un cerdo o un buey asándose en ese fuego central y a su alrededor los guerreros en orden ascendiente desde la puerta hasta el jefe quien se sentaba frente a la puerta ocupando la posición de mayor influencia
0: con relación a la comida, lo más importante entre los celtas era la porción del héroe. La porción del héroe era el mejor trozo de carne y se daba al héroe. Provocaba muchas disputas, ya que era frecuente que dos guerreros se desafiaran para saber quién se quedaría con la porción del héroe.
4: Y todo el mundo gritaba... Partaban las mesas y parecía que en el salón se celebraba un duelo, seguramente a muerte. Con esto puede entenderse por qué los griegos y los romanos se lo pensaran dos veces antes de invitar a los galos a comer.
2: Los escritores clásicos constantemente criticaban a los celtas por no diluir el vino concentrado
4: de la época. No se molestaban en diluirlo, ya que lo bebían para alcanzar lo más rápidamente posible un estado de parálisis. Esa es una de las razones por la que este pueblo fuera considerado como bárbaro.
2: Aunque la pasión de los celtas era la uva, su especialidad fueron los cereales. Los granjeros celtas, especialmente en Inglaterra, estaban entre los más avanzados de su tiempo.
1: Los granjeros celtas que estuvieron aquí en el primer milenio antes de Cristo ya producían no solo lo suficiente para vivir, sino un excedente para exportar al continente. César nos dice que exportaban cereales y pieles al continente antes de que los romanos interfirieran en la zona. Las semillas que encontramos en las tumbas de los faraones, por ejemplo, son exactamente las mismas que cultivaban los celtas, pero estos lo hacían mejor. Si comparamos los resultados de nuestros programas de investigación aquí en la granja con los tiempos modernos, y para ello remontarnos antes de la revolución química, en 1950-1960, cuando los productos químicos tuvieron su gran impacto en la agricultura, los resultados nos dan 600 kilos por hectárea, que es mucho más de lo que se considera seguía en 1950 como promedio nacional del Reino Unido a pesar de que los celtas generalmente vivían en pequeños pueblos podían unirse por
2: razones concretas construyeron cientos de castros por toda europa el de Maiden Castle cerca de Dorchester en Inglaterra fue construido alrededor del año 500 a.C. para protegerse de otros guerreros e incluso es posible que de otros celtas Tiene una extensión de unas 40 hectáreas y sus enormes defensas se esculpieron en las colinas
4: fue construido sin la ayuda de ninguna tecnología sofisticada. Este pueblo disponía de unas herramientas de hierro muy eficaces con las que cortaban la piedra de creta de las colinas y trasladaban la tierra en pequeñas cantidades, en cestas. La construcción de estos castros se fue desarrollando a lo largo de 400 o 500 años. No solo les preocupaba defenderse de sus enemigos, sino también impresionar a las otras comunidades e incluso a ellos mismos con su gran poder.
3: Los
2: castros no solo les ofrecían protección, sino también un lugar en el que vivir y
4: almacenar el grano. Por el año 200 a.C. este castro tendría más o menos el mismo aspecto que en la actualidad, pero su interior estaría cubierto por aquí con grandes casas de techos cónicos y muchas instalaciones para almacenar los productos agrícolas.
2: Pero los castros como el de Maiden Castle también fueron construidos por otras razones. Los arqueólogos creen que también eran monumentos religiosos.
4: No hay duda de que un lugar como este tenía una importante función religiosa. Por ejemplo, resulta interesante y curioso que muchos de estos asentamientos de la Edad de Hierro, no solo los castros, sino también pequeñas alquerías, tuvieran su entrada orientada al este. Esto sugiere que el trazado de incluso las grandes construcciones, como los castros, respondía a algún tipo de código religioso o normas que en la actualidad solo podemos suponer.
2: ¿Cuáles eran las creencias religiosas de los celtas? Exploraremos su mundo de dioses, templos y sacrificios humanos. Y sus oscuros sumos sacerdotes, los druidas. En el resto del mundo, en la época en la que los celtas dejaban su huella en Europa, el rey persa Ciro conquistaba tierras que se extendían desde India hasta el mar Mediterráneo, creando el mayor imperio de la tierra. Grecia bajo el gobierno de Pericles entraba en la edad de oro de Atenas y el Partenón. Y Siddhartha Gautama, Buda, iniciaba una búsqueda espiritual que cambiaría el curso de la historia en el sudeste asiático. Frente a la costa oeste de Irlanda se encuentran las islas Aran, donde pueden verse una serie de misteriosas estructuras orientadas hacia el mar. Tienen una antigüedad de por lo menos 2.000 años y durante mucho tiempo se pensó que eran fortalezas celtas. Pero los trabajos de los arqueólogos sugieren algo completamente distinto. Estructuras como esta, la de Tuna Engus, eran versiones
0: celtas del coliseo, anfiteatros para grandes acontecimientos estoy seguro de que eran utilizadas como centros ceremoniales tenían una plataforma natural muy parecida a la de un escenario que se encuentra en todos ellos y estaban rodeados por estas estructuras es evidente que fue construido durante varias generaciones por lo que por algún motivo importante se le añadía otro círculo
2: según el profesor Rin, los anfiteatros como el de Duna Engus probablemente tuvieran una función religiosa, un impresionante escenario para los caudillos celtas y sus sumos sacerdotes, los druidas
0: elegían los lugares más inspiradores y construían grandes monumentos puede construirse un gran monumento como el de Dun Angus o como San Pedro o el Partenón o Stonehenge con obreros voluntarios ya que los fines son religiosos de otra forma no podía hacerse y elegían los mejores lugares especialmente elevados que pudieran ser vistos a kilómetros de distancia para que la gente acudiera de otros asentamientos lejanos
2: no Nadie sabe exactamente lo que ocurría aquí pero si estas construcciones eran religiosas, los sacerdotes tenían que ser druidas, cuyo poder sobre la vida cotidiana de los celtas podría ser mayor incluso al de los caudillos.
3: Eran al mismo tiempo sacerdotes, abogados, tal vez incluso médicos. Hacían de árbitros en las disputas eran maestros, eran profetas, veían el futuro y principalmente controlaban todo lo sobrenatural y mediaban entre los dioses y los humanos.
1: Los
2: druidas eran esenciales para el éxito de los celtas en la guerra. Aconsejaban a los caudillos
0: sobre el día en que deberían iniciar la batalla. Un calendario de bronce encontrado en Coligny, en Francia, del que solo quedaban unos meses, nos sirvió para reconstruir todo el calendario de los celtas locales. Algunos de los días se llamaban matis y otros en matis, que significaba día con suerte y sin suerte. No se pelea en un día sin suerte, se espera a un día con suerte. Es decir,
4: ejercían una
0: gran influencia sobre la gente. La
2: formación de un druida llevaba 20 años, porque todo debía ser memorizado. Los celtas casi no escribieron nada. En vez de ello, transmitieron todos sus
0: conocimientos mediante la lengua celta.
3: Lo que he dicho en
0: Irlandés, que es la lengua celta clásica de la actualidad, es que los celtas no tenían un sistema de escritura no supieron escribir hasta que se encontraron con los romanos y en épocas posteriores en realidad lo aprendieron todo de memoria especialmente los druidas
1: tal vez fuera un
0: método para mantener
1: los conocimientos
0: entre ellos y que no cayeran en manos de otros pueblos los druidas tenían poder sobre la vida y la
2: muerte y seleccionaban a las víctimas de los sacrificios humanos Como este hombre encontrado en 1894 en un pantano inglés Le habían golpeado en la parte posterior de la cabeza, le habían cortado el cuello Lo habían estrangulado con alambre y luego lo echaron al pantano
4: Desafortunadamente, no tenemos su versión de por qué sacrificaban a la gente, solo podemos especular. Es probable que pidieran la ayuda de los dioses por alguna razón, tal vez para agradecerle su ayuda y la victoria en la guerra.
3: Sabemos que estaba bien alimentado, sabemos que no era un obrero, tenía las uñas muy cuidadas y un bigote cuidadosamente cortado. Probablemente fuera alguien de cierta importancia, es posible que para que el sacrificio humano fuera eficaz tuviera que ser alguien que tuviera una cierta posición en la comunidad. Es posible que incluso fuera algún miembro de la casa real.
2: Es posible que las víctimas fueran voluntarios porque los celtas no le temían a la muerte. Los druidas les hablaban de otra vida y las tumbas celtas estaban llenas de instrumentos para utilizar en esa otra vida. En cuanto a sus dioses, los celtas no adoraban a un solo dios, sino a cientos de deidades que se encontraban en la naturaleza. A veces los celtas abrían el vientre de los prisioneros capturados para que los druidas pudieran predecir el futuro basándose en las condiciones de los intestinos. Su arte constituye una prueba irrefutable de la naturaleza libre de los celtas. El arte clásico de Grecia o de Roma se basaba en una interpretación realista de las formas humanas. Pero por el contrario, el arte de los celtas estaba más cerca del arte abstracto o impresionista.
3: No les gustaba el realismo. No les parecía artístico así que cogían por ejemplo la figura de un animal o una planta y la convertían en algo anormal para que expresara algo más que el objeto real
1: si pensamos en términos de formas artísticas como el método para averiguar la espiritualidad de un pueblo el mundo celta tenía un gran sentido de la libertad un sistema de diseño abierto en todos los sentidos siempre creyeron que podían hacer lo mejor que
0: dios él creó un hombre bueno, nosotros lo tatuaremos y conseguiremos que sea más atractivo. Su arte era diferente porque era abstracto, decorativo, pero fue la primera expresión artística auténtica, el arte por el arte, no el de los Alpes, y eso es muy importante, es precioso, realmente precioso.
1: El arte
2: celta refuta la afirmación del mundo clásico de que los celtas eran unos bárbaros.
4: Algunos de los escritores griegos y romanos, en particular el griego polibio, dijeron que los galos no tenían ningún arte y los objetos que estos producían carecían de valor, porque su sentido estético era muy diferente.
3: Creo que constituye una de las grandes tradiciones artísticas de Europa. Puede compararse con cualquiera de las grandes formas artísticas europeas. Es muy profundo, es extremadamente hábil y los artistas modernos que intentan reproducir algunos de sus diseños les parece muy difícil.
2: Los contrastes entre los celtas y los romanos iban más allá del arte, llegando al campo de batalla. Un ambicioso general romano invadiría las tierras de los celtas, buscando mejorar su reputación a base de la sangre celta se llamaba Julio
1: César el poder
2: militar celta había alcanzado su cúspide alrededor del año 300 a.C. pero en el año 60 a.C., los celtas ya no eran el poder más temido de europa ahora ese título pertenecía a sus viejos enemigos los romanos
1: Julio César
2: uno de los generales romanos con mayor futuro sabía que necesitaba conquistas extranjeras para ganar fama dinero y poder en el año 58 a.C., eligió su objetivo y cruzó los Alpes para invadir la Galia celta, la moderna Francia.
4: Para Julio César, la Galia simplemente representaba una oportunidad a gran escala de relaciones públicas y un medio de conseguir un gran botín. La mayor cantidad posible de oro para enriquecerse personalmente y para ganar gloria militar. Todo ello le ayudaría a adquirir un mayor poder en Roma. Tuvo muy poca relación con los galos, solo fueron las oportunidades que se presentaron cuando lo necesitaba.
2: Iba a ser una lucha entre la maquinaria militar romana y las tribus celtas, que carecían de una defensa cohesionada.
3: Los romanos
0: disponían de un ejército organizado. Era un pueblo sistemáticamente militar que iba a la guerra disponiendo de unos maravillosos métodos de combate
3: de los que carecían
0: los celtas y otros pueblos.
4: Los celtas no estaban acostumbrados a combatir juntos había alianzas entre tribus pero ellos estaban acostumbrados a luchar entre sí no estaban preparados para la feroz escala de la guerra de la conquista imperial que César llevó a
3: cabo César consiguió eliminar los tribu por tribu tenemos informes que muestran una crueldad increíble una tribu en concreto los Nervi que disponía de más de 5.000 guerreros quedaron reducidos a 500 cuando César hubo terminado con ellos
2: según los relatos de los romanos, la campaña de César en las Galias tuvo como resultado más de un millón de celtas muertos y otro millón tomados como esclavos. Probablemente fuera la campaña más sangrienta que vivió Europa hasta las guerras napoleónicas dos mil años después. Pero los galos consiguieron contraatacar bajo la dirección de un joven noble celta llamado Bercingétorix.
3: Consiguió, a pesar de las tradiciones del pasado, reunir un gran número de tribus galas bajo su mando. Eran conscientes de que estaban luchando por su libertad y fue la última oposición de los celtas a Roma.
2: Vercingetorix organizó una campaña a base de ataques relámpago por la Galia, cortando las líneas de suministros de César y estuvo a punto de alcanzar la victoria.
4: En una o dos ocasiones, César tuvo grandes problemas con el ejército de Vercingetorix y si la suerte de algunas batallas hubiese sido ligeramente diferente, César hubiese podido morir en el campo de batalla, o por lo menos haber sufrido un descrédito político que habría puesto fin a su carrera. Pero por
2: fin los celtas galos y su caudillo no pudieron resistir la maquinaria de guerra romana y se vieron
4: obligados a rendirse. Vercingetorix
2: se convirtió en el prisionero de
4: César. Se vio obligado, como era práctica común entre los romanos, a marchar encadenado en el desfile triunfal de Julio César en la ciudad de Roma, que celebraba su conquista de las Galias, y después fue ejecutado siguiendo el ritual.
2: César también invadió Britania, otro baluarte celta, pero sin éxito. Sin embargo, un siglo después, en el año 43 de nuestra era, Claudio, el emperador romano, organizó una nueva campaña contra las
4: islas. Y los británicos opusieron una valiente resistencia contra la invasión romana que probablemente consistiera en 40.000 soldados. Este fue el mayor ataque a través del canal en cualquier dirección antes del día de, en 1944.
2: Los romanos, algunos montados en elefantes que los británicos celtas no habían visto nunca, avanzaron por el sur de Britania, atacando pueblos y castros como el de Maiden Castle
4: defensas como estas no plantearían un gran problema para los romanos evidentemente sufrirían algunas bajas atacando una fortaleza así pero yo diría que tardarían solo un día para entrar en ella utilizando artillería y quemando las puertas
2: los celtas del interior de la fortaleza se defendieron ferozmente pero sin éxito
4: Intentarían evitar la entrada de las legiones lanzándoles jabalinas y piedras con onda desde lo alto del terraplén. Pero claro, los legionarios disponían de una gran protección.
2: A principios del siglo XX fueron encontrados durante una excavación en Maiden Castle unos posibles restos del ataque romano. En algunos esqueletos aún estaban incrustadas puntas de lanza.
4: No hay duda de que mucha de la gente enterrada en ese cementerio murió violentamente. Los cuerpos presentan cortes causados por espadas, otros siguen con las puntas de lanza en su cuerpo. Lo que no podemos demostrar con certeza es que las bajas fueran causadas por un ataque al castro.
2: A pesar de la continuada resistencia, los romanos se hicieron fuertes en el sudeste de Britania, en la actualidad Inglaterra. Pero casi perdieron toda la provincia de Britania cuando provocaron a Boadicea, una reina celta. A diferencia de Roma, las mujeres celtas tenían derechos y poder.
3: Las mujeres recibían un buen trato gozaban de igualdad disponían de autonomía dentro del matrimonio aportaban dinero podían poseer propiedades y obtenían dinero también no afirmaría que las mujeres disfrutaban de un liberalismo y libertad absoluta pero era mucho mayor que la del mundo clásico
2: las mujeres celtas podían gobernar a tribus y comandar ejércitos en el campo de batalla
0: una de las cosas que decían los romanos es que no les iba nada mal contra un celta hasta que aparecía su mujer. Parece que algunas de las mujeres celtas eran muy buenas en el campo de batalla. Cuando Boadicea se negó a entregar
2: el control de sus tierras a los romanos, los soldados romanos la flagelaron y violaron a
4: sus dos hijas. Las acciones de los capitanes romanos fueron tan brutales e irritaron tanto a los celtas que provocaron una explosión de energía retenida y una gran agresividad, resistencia y resentimiento ante la presencia romana.
2: Las tribus celtas reaccionaron de forma rápida y con fuerza, capitaneados por la reina Boadicea.
3: Tenemos su descripción. Era extremadamente grande y feroz, con sus cabellos pelirrojos cayéndole en cascada hasta las rodillas, y adornada con un gran collar de oro, con unos ojos penetrantes y una voz áspera.
2: Capitaneó el ejército celta contra tres ciudades romanas, incluyendo Londres, y las arrasó, matando a unos 70.000 romanos
3: prácticamente borró la presencia romana ella y su ejército mataron a todos los que encontraron en su camino y si se excavara en cualquiera de estas ciudades llegando hasta la era romana se vería una gran capa negra de destrucción que se puede atribuir directamente a sus actividades
4: se trataba de un gran ejército formado no solo por guerreros varones sino también por mujeres y niños todo el mundo acudía a ver cómo los odiados romanos eran masacrados
2: el ejército de Boadicea estuvo tan cerca de conseguir la victoria total que Nerón, el emperador romano, consideró seriamente retirarse de Britania. Pero en una confrontación decisiva, el ejército de Boadicea fue derrotado. Ella y sus hijas prefirieron suicidarse antes que rendirse ante los romanos. Gradualmente, después de eso, las tribus celtas de Britania se romanizaron la gente se vio obligada a vivir en ciudades.
1: Cuando los romanos invadieron Britania, lo primero que hicieron fue imponer la urbanización, porque así podían controlar al pueblo. Así, la vida se concentró en las ciudades,
4: en las nuevas ciudades que fueron construidas. La mayor parte de los rastros más evidentes de la estructura social y organización prerromana fueron eliminados por la romanización, se produjeron cambios que hacen imposible cualquier reconocimiento cuando se fueron los romanos no había en el este nada que pudiera considerarse celta
2: la cultura celta se enfrentaba a la extinción bajo el peso del dominio romano pero como veremos contra cualquier probabilidad consiguió sobrevivir y continuó influenciando la vida occidental hasta la actualidad Las legiones romanas eran adiestradas para una férrea disciplina Los legionarios podían ser apedreados hasta la muerte por cobardía en el campo de batalla E incluso por quedarse dormidos estando de guardia Los romanos dominaron Britania durante casi 400 años Y en las zonas en las que se asentaron, especialmente Inglaterra, la cultura celta desapareció pero las zonas que los romanos casi no tocaron, las escabrosas tierras de Gales, Escocia e Irlanda, la cultura celta siguió prosperando y seguía intacta cuando los romanos abandonaron Britania en el año 410.
0: Los celtas de Irlanda y de Escocia siguieron siendo celtas, no fueron romanizados y por ello siguieron con sus propias lenguas, sus formas artísticas y sobre todo con sus propias leyes
2: Apenas se habían marchado los romanos cuando se vieron amenazados por nuevos invasores, anglos y sajones quienes llegaron para llenar el vacío dejado por los romanos Uno de los guerreros celtas que se dice se opuso a ellos fue inmortalizado por la leyenda Se llamaba Arturo
4: se dice que tras una serie de batallas retrasó el avance hacia el oeste de los anglosajones germánicos y con ello ayudó a la supervivencia de los británicos occidentales quienes, por supuesto, más tarde se convirtieron en los pueblos que nosotros conocemos como Gales y Cornualles.
2: Escritores futuros inmortalizaron a Arturo en la leyenda de Camelot basándose en las tradiciones celtas la historia del santo grial puede encontrarse en el folclore irlandés y la historia de Excalibur, la espada del rey Arturo que este tira al agua pero la recupera la reina del lago está basada en la tradición guerrera celta
4: hay muchas razones para creer que se trata de un eco de la memoria de la ofrenda de las armas al líquido elemento, algo muy extendido entre los pueblos del occidente europeo, tanto celtas como germánicos. Parece que en algunos de los relatos del rey Arturo se preservan motivos de la primitiva tradición oral celta.
2: A pesar de que los anglosajones colonizaron Inglaterra, los celtas siguieron dominando Irlanda, Escocia, Gales y Cornualles. Los celtas británicos también colonizaron parte de Francia, a la que le dieron su nombre, Bretaña. Estas zonas siguen constituyendo en la actualidad la llamada Franja Celta. En los años posromanos, estas tierras fueron escenario de constantes luchas tribales. En el siglo V, los celtas irlandeses atacaron Britania, llevándose cientos de esclavos, entre los que se encontraba un muchacho de 16 años llamado Patricio, destinado a convertirse en su santo patrón. Convirtió a los irlandeses al catolicismo
0: combinándolo con las tradiciones celtas. Debido a que aquí había sido esclavo, Sabía que no debía destruir la religión celta, sino permitir que fuera absorbida por el nuevo cristianismo y actuó humildemente cristianizando los pozos sagrados. Tenemos más pozos sagrados en Irlanda que en ninguna otra parte del mundo porque los pozos eran una fuente de agua adorada por los celtas.
2: Los monjes irlandeses ocuparon el lugar de los druidas y fueron vitales para mantener viva la cultura celta porque ellos fueron los primeros en
0: transcribir el folclore celta. Escribieron las antiguas historias celtas. Incluso se dice que lo que escribieron era una ventana a la edad de hierro. Es decir, era una forma de observar el pasado más lejano. De no haber escrito las antiguas narraciones celtas, nos habríamos perdido una parte importante de nuestra historia y sabríamos mucho menos acerca de los celtas tendríamos que basarnos únicamente en los relatos de los escritores clásicos griegos y romanos quienes por supuesto mantenían distintos prejuicios
2: desde entonces los países celtas han mantenido sus lenguas y muchos de sus antiguos rasgos especialmente el individualismo
3: y la necesidad de tener que afirmar la individualidad, la necesidad de preservar una cultura, lo encontramos donde quiera que vayamos en el mundo moderno celta, tanto si es Escocia, Gales, luchando por su lengua, o bien Britania, luchando de nuevo por su lengua y su forma independiente de vida. Es algo fundamental para los celtas desde el tiempo de los romanos.
1: Para mí, el mundo celta prehistórico tipifica la libertad que los europeos expresan cuando están sometidos a una gran presión. Creo que se encuentra en el diseño curvilíneo, la curva abierta. El hombre que dice, yo no me ato a nada, soy un ser libre, esto es lo que quiero hacer. Ese es el legado del mundo celta al nuestro. Si un antiguo guerrero celta regresara hoy a
2: tierras celtas, podría encontrar que la cultura, así como el paisaje, le resultaría
0: familiar. Creo que se sentiría como en casa. Encajaría con la gente, iría al pub por la noche a tomarse una cerveza y a charlar con los hombres, y bailaría un poco, escucharía música, discutiría y se divertiría.
2: El legado de los celtas sigue vivo en su arte, su lengua y su actitud ante la vida. Pero ese legado estuvo a punto de ser mucho más. Si los celtas que conquistaron Roma hace 2400 años se hubieran quedado en vez de marcharse aceptando el soborno, es posible que hubieran sido los celtas quienes hubiesen levantado un imperio europeo. Es uno de los giros del destino que deberíamos considerar en nuestra búsqueda de la historia.
1: Somos una radio con calidad premium Para oídos Como los tuyos GDS más recrearte www.gdspodcast.com Llevamos tu idea a lo más alto Excelencia, calidad y proyección de tu arte Edición Primavera 2022